0: 那么大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。好，今天我们关注三件科技业,业大事啊。呃，第一个是台积电在今天下午的股东会，因为目前比较关注的是 NVIDIA 第二季超级优异的财测，作为台积电最大客户的 NVIDIA 大幅的跳高。调高第二季的这个营收的估计，从原来七十亿美金要来到创纪录的一百一十亿美金。那台积电第二季的营收在这次的股东会有透出相关的消息吗？第二件事情啊，全球最大加密货币的交易所币安啊，被正式由美国的 A C c 政管会起诉，总共是一百三十六页的起诉状，那指控了十三项的相关指控。那第三个就我们一开始提到了，市场不讲武德。昨天晚上啊，这个苹果的股价来到了一个历史天价，总市值逼近三兆美金，继续蝉联全球地球上最大的一家市值平量的上市公司啊。可是，在这场这个产品发表会之后，苹果股价应声出现了一个牛熊反转的格局，从一百八十五块钱一路杀到一百七十八块钱，全程就是产品说明会多久？股价就杀多久啊？产品发表会多久、啊、股价就杀多久？还好苹果的产品发表会不够久。那美有股票、美有股市也收盘了，不然这场跌幅啊非常惊人。因为这是三输的状况。第一个，这个市值啊，苹果市值从一度冰近三兆，在整个产品发表会开始之后，跌掉了超过一千亿美金哦。超过一千亿美金哦，所以投资人跟股东当然非常不高兴。你推的是什么产品啊？为什么让苹果的市值增发了一千亿美金？第二个是产品的一个推出啊，其实苹果产品非常非常优秀，包括了它这个新的 M2 Ultra 这个计算的技能啊。这个基本上是是现在是全球顶尖的。但有三个 Pro， 一个是 Vision Pro， 就是 MR 的这个眼镜；第二个是 Mac Pro，、啊、一台二十万块钱的超级的麦金塔系统；第三个是 Money Pro。你要很有钱哦，不然要买 Mac 或买这个呃这个 M R 这个呃就是它 Vision Pro 这个呃就是呃元宇宙的这个呃视觉的这个玩具啊，要很有钱哦。所以消费者也输，因为你要 Money Pro， 那当然那经营层啊，库克就遭遇到极大的压力。那库克很委屈啊，为什么委屈？我们要提到为什么苹果产品发表会之后，苹果股价不涨反跌。好，我们看苹果啊，在昨天是创下历史新高的股价哦，这個、还原全值啊，还原全值，那市值一度逼近 2.9 兆美金。可是，在一年一度 WWDC 的一个产品开发者大会公开之后，这個、股价就一路下跌，那使得苹果的成交金额跟成交量都创下接近今年的新高，也离历史新高不太远。所以昨天晚上是天亮几乎幾天降几乎是天亮，但出现了一个长黑。出现长黑月开高走低啊，出现一个长黑，这丢下了一个非常大的一个反转的一个讯号。那为什么苹果大跌？不是产品不好，而是投资人不喜欢。因为苹果还沉浸于去年的元宇宙题材，市场不讲武德啊！苹果认真从实验室的想法变成具体的产品，即将在年底变成商品。你们给我点时间呢？全球资源最多。研发人才最多，也是跟消费者关系最密切 t C 的苹果，好不容易把元宇宙的题材变成元宇宙的第一项产品，可市场投资人不喜欢，因为现在炒 AI， 炒元宇宙题材是盘古开天，是先秦时代的玩具跟呃讲法。现在人家不管元宇宙，只讲 AI。从今年以来，我们看到，特别是5月25号 ，NVIDIA 公布了一个吓死人的第二季财测 a i 人工智能。跟元宇宙的概念股就出现了天差地远的报酬，从各个代表性个股，它们的报酬率都是数以倍计哦。你没有买对元宇，宙，没买对 AI， 你买在元宇宙，你的报酬率就会大幅的输给。AI 人工智能的题材，那更从这个 S M P 五0做观察啊 ，AI 相关的题材或类股，更是引领第二季美国股市大幅走高的关键因素跟关键原因。所以我们从几项观察就看到，苹果最大问什么？我们从今年五月十四号，这个《Business Insider》啊，他提到，苹果是一家以时尚设计、尖端技术、创新消费产品而闻名的科技巨头，在人工智能部分，特别是 Siri 更是。当时最早把人工智能应用在消费品当中，可从 Siri 以后啊，苹果已经从领先者变消落后者。所以这一波 AI 人工智能题材，我们都没有听到苹果对于这个深层次的 AI 有太多的琢磨。苹果的内心可能提到， Siri 已经推出十年了。官嫖，你用苹果手机，你已经多久没有跟 Siri 讲过话了？当然，这是 Siri 也进步了。从原来 Hi Siri 唤醒它，现在不用 Hi， 只要 Siri。所以苹果发展的科技这次很重要，把 Hi 给去掉了。从 Hi Siri 变到 Siri 就可以了。所以科技的进步常常是没大没小。所以以后啊，叫人连 Hi 都不用，直接叫名就可以了。因为苹果的 Hi Siri 现在 Siri 就可以唤醒它。那苹果碰到什么问题？因为 Siri 作为一个第一个面对消费者实用的初级人工智能产品。可是现在谁还用 Siri？ 甚至亚马逊的 a l a s i a 啊，那是我们说是个很好笑的玩具，搞个音箱嘛，这个玩玩回去你就不会用了啦。真的还在用这个亚马逊唤醒 a l a s i a 的消费者应该少之又少。所以苹果或亚马逊面对 AI 人工智能浪潮，他们第一线面对消费者，他们第一个怀疑是到底消费者会为这个功能多少来做买单？会花多少钱来买单？可是因为他们真实面对消费者，反而变成知名媒体跟分析师批评的对象，认为苹果没有呼应 AI 人工智能，是一个老化，是一个庞大，是一个臃肿的组织。所以苹果已经在新时代发展当中，从领先变成落后了啊！关面这五月十四号，当时啊，大家都在讲 AI 人工智能啊，要一起喊嘛，可是苹果不喊。苹果不跟啊，不跟，使得这一次啊，我们看到整个产品发表会缺了一个关键词，就是 AI 哈，没有 AI， 还在讲去年的元宇宙，投资人就用他妈的来回应，你懂吗？市场好现实啊，苹果很认真，我一年把产品做出来已经非常了不起了，结果没想市场的胃口跟题材进步的比实验室的科学家还快啊。嘴巴比脑袋还快，哎，跟时光一样。我们回顾啊，从1998年到2 0零一年，当时网络泡沫化的时候，大家就注意到很多企业都跟 .com 搁上关系，甚至很多公司以加了 .com 为名。现在啊，现在是以 AI 为名，所以苹果明明有个姓 A 的家伙，姓 A 的爸爸，约 Apple A P P L E 嘛，他离 AI 最近哦，因为他是属于 A 的，他姓 A，、嗯、可是他不 A。拒绝了 AI 题材，使得股价这个产品发表会成为苹果最痛最痛的一次，也可能是人类史上最失败的产品发表会。因为市值因为市值损失了一千亿美金，超过了一千亿美金。产品再好没有用，投资人要的是题材。好，那为什么苹果不讲 AI 呢？为什么？看到没有？为什么？因为昨天有个大消息。美国证券交易所啊，证券证管会啊，证券交易委会 （SEC） 正式起诉了全球最大加密货币交易所币安啊，币安，使得这个比特币啊被挤兑。昨天加密货币跌一片啊、呃，比特币一度大跌百分之七。我们看方案的事情啊？这个币安啊，就是当年啊跟 NVIDIA 黄仁勋好朋友嘛，因为 NVIDIA 的绘图晶片啊，高端的绘图面都卖给挖矿机了嘛，这是好朋友。那苹果要不要跟 AI？ 你看看上一次跟王黄仁勋合作的伙伴，现在下场如何啊？大家知道这个科技题材很多啊。那美国政管会说了什么话？不要把自己辛苦挣来的钱投资在这些非法题材当中啊！非法的平台当中，一百三十六页起诉书总共有十三项的起诉，包括了误导交易、非法运营、诈欺。滥用客户资金、清洗交易是一个不加掩饰的空壳游戏。哇，这对于加密货币的打击冲击是非常大的。现在已经到了法律、证监会起诉的一个程度。所以，我们看昨天晚上，其实整个加密货币都在爆仓啊，都在爆仓，因为主要的原因，我看没在这，主要原因因为呃，币安是全球最大的加密货币的交易所，所以大家开始挤兑啊。开始挤兑，因为这个不挤兑可能就不理性，非要挤兑，因为币安已经出现非常违法。那这是证管会的相关起诉，那后面会不会有各地区法官啊、各地区法院的起诉？不知道，所以出现出现了个挤兑风潮。那证管会啊就把所有的时间拿捏得非常清楚啊，通过了监视啊，通过了调查，把过去一段时间整个比特币跟币安交易所在整个大潮浪中发生的一些错误。跟犯罪行为列入出来，哎，这像不像两千年网络泡沫啊？当时那个 On 啊，世界通讯啊，等到泡沫破了，你就发现财报作假啦，涉嫌内部交易啦，那很多很多罪罚罪嫌都出来。可现在大家不关心比特币了，比特币现在主要是用它最大用途是诈骗集团的啦。这个最大提供就业机会就是很多诈骗集团可以拿比特币来骗一些阿姨呀、贝贝啊。叔叔奶奶啊，就骗那些人啊，所以加密货币现在就这个落到这种功能，这個功能现在也骗不到了啦。说实话、啊，现在连那些八十岁的老头子老太太都不会相信加密货币啊。那现在被起诉，哎，那后面我们看到，为什么苹果没咬 AI？ 可能库克内心，假如乱咬啊，乱扯 AI， 等到 AI 泡沫破灭之后，上次跟黄仁勋的战略合作伙伴。今天是这种下场，我们不想跟黄仁勋走太近，所以我们跟他报告，这个科技的一些题材，相反很多很多，不是它不能改变我们的生活，而有多少的科技能够真正的赚到钱？我们投资股票是要赚到钱嘛？那很多的科技最后都被科技企业作为垄断地位的巩固，作为内部成本的吸收啊。所以 ，AI 人工智能的不管是深层次的一个使用跟强化，最终可能只是这些巨无霸啊，微软、Google、Meta， 甚至苹果，继续巩固它垄断地位的其中一种工具。太多太多了，所以我们不断提醒大家风险啊，在整个泡沫的末期，有很多的怪象会出现，很多的怪象会出现。所以我们看一下台积电的股东会。因为为什么台积电现有法说会嘛，就股东会啊，股东会针对2022年非常丰收的啊一个年度啊，跟股东来报告啊，报告。但大家更关注的是这次股东会啊，在法说会之前，会不会有透露一些讯息？尤其是台积电现在已经快变第一大客户的 NVIDIA， 他们的整个的营收占台积电的比重，恐怕会创下历史新高啊，将即将创历史新高。那为什么这样说呢？我们要观察哦。好，第一个三个重点。台积电对于先进的封装技术的产能投资有非常乐观的倾向啊，非常乐观倾向。那底下的股东问有多乐观啊？那台积电的讲法啊是非常非常的保守哈、啊，保守。呃，我们有百分之七十五用在先进技术，百分之二十五用在成熟和特殊技术。那先进封装的产能是在百分之七十五里面啊，很大很大，对不对？到底有多大呢？他并没有给出个数字，但基本上这是第一个乐观。但第二个大家开始怀疑啊，就是营收的问题啊，营收问题。因为面对啊苹果新产品的全面发表，面对 NVIDIA 黄人勋超级劲爆的财报跟财务预测，那作为代工厂的台积电，这个营收有没有可能上调？有没有可能上修？那台积电的讲法？非常非常保守，所以那天啊，在黄仁勋公布猜测的时候，我就提到黄仁勋可能跟刘德英没有沟通好，黄仁勋编了一个很棒的猜测，可是作为提供 Nvidia 唯一产能跟唯一代工的台积电，刘德英在睡梦中被惊醒，哎，你不讲武德，你要公布这种猜测不跟我讲，那我的猜测。我的股东会要怎么召开啊？投资人问我这种尖锐问题，我要怎么回答啊？因为你的营收爆冲啊。那你营收爆冲，我的营收应该也不会难看。尤其你是我第一大客户，第一大客户营收爆冲，结果我的营收衰退，那这个故事就很妙了。一个是你是真的，第二个我是假的，或是你是假的，我是真的。假如你是真的，我是真的，只能证明一件事情：刘德英是一个经营的蠢材跟混蛋，不是吗？你第一大客户营收暴增，结果你营收还衰退，那还要怎么样营收才增长嘛？所以怎么讲都不对哈、啊。刘德英办的股东会，大家问题要、啊、嗯，营收仍然上半年会有负的百分之十的衰退，那下半年还是一个接近百分之五以上的衰退，所以台积电的营收压力非常大。好，那非常大，我们就要观察一下 ，NVIDIA 的财测非常漂亮哦，漂亮，我们就要分析到底有没有人说谎话。我、嗯、们说谎话，我们从这个陆行知的脸书配合我们今天小编抓到啊，这市场倒推回来台积电的客户排行榜。台积电这是二零二二年哦，二零二二年哦，来来来来，二零二年台积电第一大客户应该是苹果，总共跟台积电大概下单了一百七十五亿美金，占台积电总营收的二三 percent。台积电第二大客户是高通。大概在去年下了六七亿美金的订单，在台积电营收 9% 第三是超维，第四是 q u a c o m 博通，第五是 NVIDIA。NVIDIA 在去年是第五大客户啊，第五大占台积电总营收 6.3% 但因为 NVIDIA 在今年第一季非常优异的财报，第二季非常优秀的财测，在苹果衰退，在 Qualcomm 衰退，在博通。衰退在联发科衰退，哎，其实大都不承认衰退，很奇怪。现在故事很妙，因为所有的厂商都认为下半年看好，都这样看的。但陆行之，我看现在就全部都文不对提到都对不起来啊。陆行之的看法，在 Nvidia 的财报跟财测的预估之下，那台积电 Nvidia 非常有可能在下半年超越 b r o a d c m 超伟跟 Quad。高通成为台积电第二大客户，而且直接逼近苹果的下单量。好，现在这个数字啊就很妙，你知道吗？因为苹果但第一季啊，这个卖金塔系统卖得非常差，苹果的手机卖得也不好。那 Qualcomm 啊，包括联发科卖得也不好。可对于第二季以后、第三季、第四季有点乐观。超微但是极度乐观 q u 也很乐观，大家都很乐观，就只有台积电不乐观。所以说刘德英是一个优秀经营人才吗？啊，你知道吗？他优秀在哪边啊？所有人对下半年都认为要触底反弹，只有台积电公布出来的营收会衰退。其实并不是刘德英不是不是一个好人才，是刘德英面对市场不讲武德，他非常非常的困难。所以我们今天啊，把整个财报数字啊，我们再度推算出来，让大家了解到到底发生什么事情啊，让大家了解到第一个。从去年二零二二年 ，NVIDIA 的财务预测来做观察哦。去年 NVIDIA 公布的财报哦，它的两百六十九亿美元的营收，去年、去年、去年、去年两百六十九亿毛收、营收，它的整个成本率是百分之四三，毛利率百分之啊。所以换算出来，他所有的就是营业成本，包括了消耗消耗成本，包括了这个制造成本，包括了研发费用，大概总共他的成本是116亿，就是116亿的成本做了269亿的生意啊 n v i a 财报就有，它毛利率是 57% 之五七啊，二零二二年度，所以它的这个成本是116亿， 116亿其中其中是下给台积电的，在这边。是四十七点八亿，四十七点八亿，什么意思？什么意思？一块 NVIDIA 晶片的成本是多少？你知道吗？它卖你一百块，它的成本直接成本是十七点七，是十七点七，你懂吗？就是十七点七的东西卖你一百块了。啊，就是概念啊！它给台积电买一块晶片啊，制作一块晶片，包含封装啊，先进封装，做完之后十七点七倒过来卖给你一百块。卖给你一百块，就是概念啊！这台积电跟 Nvidia 的关系，所以单从制造成本来讲，这晶片的销售是暴利生意啊！暴利生意，十七点七。那我们观察，因为 Nvidia 今年第一季的营收是七十二亿吧？呃，七十二亿美金左右，应该是七十二亿美金，七十一点九亿美金，毛利率已经变成六十五 percent 哦。那预估第二季的猜测是做到一百一十亿的生意，毛利率变七十 percent 哦。从去年度的五七到第一季度的六十到第二季度的七十这是 NVIDIA 猜测哦。也就是整个 NVIDIA 推出新晶片的过程中，它的成本并没有提高，所以它的售价提高全部变成 NVIDIA 的毛利。所以从这个数字基础，我们可以倒推台积电营收。为什么刘德英笑不出来？因为 NVIDIA 的晶片大卖。营收暴冲，我刚算出来了。其实对于台积电的营收贡献，对于台积电营收贡献其实不太高，其实不太高，不太高也很多了。因为我算出来啊，大概五月、六月、七月每个月 ，NVIDIA 会在台积电大概多下七十五亿台币的订单。五月、六月、七月大概每个月。增量是75亿， 7 5亿是个天文数字哦。可是你知道吗？台积电去年营收高峰在去年十一月，它的总营收是2227亿， 2227亿跟75亿的增量，感觉就有点少，占多少3 ？占百分之三。尤其台积电的营收，从去年11月份的 2,227 亿，跌到最新公布的4月份营收 1,479 亿。台积电在短短半年，营收每个月掉了748亿，就是台积电掉了10块钱，从 NVIDIA 减一块钱回来。台积电营收掉10块钱 ，NVIDIA 给他一块钱，这叫做施舍，你知道吗？叫施舍，这救不了台积电营收的急，也救不了。台积电的穷，所以我们特别观察为什么台积电的刘德英在股东会啊，仍然维持在呃上月法说会的内容没有改变。因为你算出来之后 ，NVIDIA 这场巨大的 AI 叙事，所有的新晶片的价格大涨，全部变 NVIDIA 的毛利，并没有扩散或反映到台积电身上啊。台台积电只有数量上的增长，可是对台积电的贡献影响压力非常大。所以就出来一个答案了，台积电仍然非常保留今年的资本支出，从原来估计啊三百二十亿到三百六十亿美金，在今年股东会就问到了，那今年有没有改变呢？尤其 NVIDIA 这些 AI 人工智能晶片量暴增，那对于台积电有没有可能改变资本支出？保守看法，结果今天股东会比上次法术会更保守，更保守给出的是三百二十亿到三百六十亿的。资本支出区间现在提到可能更接近底标3 2二亿，接近底标什么意思啊？因为台积电第一季的资本支出就100亿美金了，所以未来三季只有220亿美金的扣打。按照第二季的资本支出，第三季到第四季的资本支出，台积电的资本门的刹车的速度非常惊人。台积电资本支出的刹车，基本上因为台积电是个超级巨大的高铁、巨大的飞机，现在要进入进站、要滑行、要刹车，要需要时间，刹不住，你知道吗？台积电现在面对最大问题，管你 AI 人工智能再凶，我现在只顾刹车。坐在车上的是他最新的大客户 NVIDIA， 请你开快一点。刘德英坐驾驶舱，他听到踩刹车 ，NVIDIA 说开快点，刘德英说踩刹车。投资人就错乱喽、哦。现在目前我们看到今天的市场，我们从三个事件观察：苹果的产品发布会，到币安正式被起诉加密货币诈骗的功能，终于正式由官方单位来进行起诉；第三个，台积电的股东会告诉我们，我们的未来美好的世界还很久，还很久。分享给所有的观众朋友，感谢大家收看《明投一新闻》，晚上八点《时光的金钱报》与各位再会。